0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Khi mình làm cái điều gì Thì mình phải đưa ra một loại quyết định là có hoặc không và Cuộc đời của mình nó sẽ định hình bởi những quyết định Cuộc đời của chúng ta được định hình bởi những cái quyết, quyết định Hai thằng cùng sinh ra ở cái điểm A này Hay là hai hòn đá lúc nãy đấy, đấy. Nó đều được sinh ra và sau đó nó phải ra quyết định hoặc là có hoặc là không. ta quý ký hiệu Yes và No và sau đó nó phải tiếp tục ra quyết định Yes và No nữa và thằng này cũng vậy Yes và No nữa và cuộc đời nó cứ tiếp tục rẽ nhánh như vậy thành những nhánh khó và không và hàng ngày chúng ta vẫn phải ra những quyết định như vậy. Và xảy ra rất nhiều quyết định như vậy. Cuộc đời và cuối cùng nó sẽ đến những cái nơi khác nhau, điểm B1, B2, B3, B4, BI, BJ nào đó và cuối cùng BN nào đó. Kết quả cuối của hành trình này nó đã phụ thuộc vào những lần yes on no này. Nhưng có rất là nhiều người thì không giết snow được nên chơi tung đồng xu văng trái hoặc phải hoặc là kệ đời trôi đi đâu cũng được trôi giạt chẳng biết đi đâu và sống cuộc sống như vậy nó lãng phí vô cùng và số người số 4 là lãng phí vô cùng vì không biết điểm đến nên nếu bạn có một tấm bản đồ thì ta làm thế này ta biết cái điểm ta phải đến là đây rồi này Nên nếu bạn đã từng chơi cái trò chơi có tên gọi là dò đường đi từ A đến B thì người ta không bao giờ chơi từ A đến B người ta luôn bắt đầu từ điểm B trước người ta dò ngược lại để tìm ra con đường của mình và sau đó người ta mới đi từ A đến B theo cách này và luôn luôn bắt đầu từ điểm B như vậy trong cuộc đời ta cần phải biết cái điểm cuối cùng ta đi là gì. Và sau đó ta mới dò ngược lại để đi hàng ngày. Điều này đơn giản hơn một chút B có thể rất là mù mờ nhưng B là điểm chúng ta muốn tìm. Vậy thì đầu tiên đúng là bài học ngày đầu tiên ta đến học. B phải rõ ràng, B phải đạt được, B phải đo lường được, B phải trở thành hiện thực, B. Phải có thời gian, năm nguyên tắc của smart và sau khi xác định được điểm B rồi thì mọi hành động của ta phải hướng đến điểm B, điều gì không đưa ta tới điểm B, ta phải biết nói không với nó, điều gì giúp ta tiến tới điểm B, ta phải mạnh mẽ lớn hơn những khó khăn để vượt qua đưa ta tới điểm B. Ta lấy ví dụ trường hợp của anh Tuấn lúc nãy. Bây giờ nếu như việc nghiện như vậy thì có giúp cho gia đình hạnh phúc không? Anh ấy mong muốn gia đình hạnh phúc, điểm B là hạnh phúc. Vậy phải biết nói không với những thứ không đem đến hạnh phúc cho mình. Tôi có làm việc với anh Tuấn và tôi phát hiện ra anh này thuộc nhóm S. Và đối với anh ấy mối quan hệ là một vấn đề lớn trong cuộc đời của anh ấy. Anh ấy vẫn yêu thương vợ nhưng anh ấy yêu thương cả bạn bè mình nữa. Nên yếu tố ma túy chỉ là yếu tố nó không phải là yếu tố gây nghiện chính. Mà bạn bè cái nghiện ngập mới là yếu tố chính. Nên tôi đã đưa ra một giải pháp trong tình huống này là bên cạnh việc dừng lại. Nhưng có một việc quan trọng là chị vợ thu lại hết các điện thoại của anh ấy. Để anh ấy lọc toàn bộ các cuộc điện thoại trước khi đến với anh Tuấn anh Tuấn bỏ điện thoại một thời gian đám bạn không tiếp cận được anh ấy nữa vậy thì đám bạn sẽ bỏ anh ấy ra thì vậy đó chính là một trong những cái công cụ mà tôi sử dụng như vậy khi chúng ta đã tìm được điểm B rồi thì những gì giúp ta tiến tới điểm B thì phải mạnh mẽ nói có điều gì không giúp ta tiến tới điểm B phải mạnh mẽ nói không Điều gì mà ta không biết là có đưa ta tới A hay được có đưa ta tới B hay không. Thì ta lại phải xem lại cái bản đồ này. Nó có trùng với cái bản đồ ta đã tìm đường này không. Còn nếu không thì đành phải thử thôi. Vậy thì phương án ở đây là không được bỏ qua bất kỳ phương án nào. Như vậy đối với những phương án ta biết chắc chắn là nó không đem ta tới mục tiêu ta phải mạnh mẽ nói không. Đối với những phương án nó chắc chắn đưa ta tới mục tiêu ta phải làm nó bằng mọi giá. Bất chấp điều gì ta phải làm nó bằng mọi giá. Đối với những phương án không biết con đem lại mục tiêu hay không ta bắt buộc phải phân tích các dữ kiện liên quan. Từ phân tích phải được gạch chân ta không được thờ ơ với những cơ hội như vậy. Nếu bạn đang xem cái video này mà thấy nó hay nó giúp đỡ được bạn điều gì đó thì đừng quên chia sẻ nó nhé bởi vì có rất là nhiều người đang cần bạn chia sẻ và ai đó sẽ vô cùng biết ơn bạn nếu mà họ nhận được cái video này hãy chia sẻ nó ngay ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn và tiếp tục nào. Tôi lấy ví dụ một anh hôm qua hỏi tôi về FutureNet FutureNet là một cái cơ hội đầu tư mang tiền cho vào đầu tiên sau đó lên đến 5.000 đô thì sẽ nhận được nhiều tiền hơn ở tuyến dưới theo mô hình đa cấp nhị phân. Nhưng sau khi phân tích về mô hình này tôi thấy đây chắc chắn là một mô hình Ponzi theo khái niệm của tôi không phải của người khác. Tôi thấy nó có khái niệm Ponzi bởi tiền được hình thành trong quá trình người sau nộp tiền cho người đằng trước. Hoa hồng của người đằng trước là bởi vì người đằng sau nộp tiền mô hình Ponzi có nghĩa đó là một thuật toán mà tôi đã biết trước đây. Đó là mô hình không không trung thực và có cơ chế sẽ sụp đổ khi đạt đến một trình độ, đạt đến một tốc độ nhất định. Tôi cũng đọc các bài báo nói về mô hình FutureNet này tại Ba Lan, tại cộng đồng châu Âu và trên thế giới khác. Tôi không đọc phải đọc blog của một cá nhân nào cả mà tôi đọc các báo cáo của các cơ quan nhà nước tôi nhận thấy ở quốc gia của nó còn vấn đề pháp lý chưa ổn dưới góc nhìn pháp lý tôi thấy nó không ổn dưới góc nhìn tài chính và kinh tế nó không hề ổn chút nào nên tôi nói không tôi nói không dưới quan điểm và góc nhìn của tôi nhưng nếu các anh chị muốn các anh chị nói có tôi cũng chẳng cản trở vì đó là việc của anh chị như vậy tôi biết nói không và tôi biết nói có chứ tôi không chỉ nói tôi không chỉ nói không như vậy. Bây giờ ta quay trở lại này với cái bài tập ta đang phải làm ở đây là tôi muốn chỉ cho các anh chị một phương pháp để vẽ bản đồ cuộc đời của mình và các anh chị phải trả tiền vậy ai sẵn sàng trả tiền thì điền số một vào bao tiền cũng chơi điền số một vào công thức này nhóm bao tiền cũng chơi. Nhóm số 2 tôi muốn nhưng tôi không đủ tiền đóng mở ngoặc dù không biết là bao nhiêu tiền. Nhóm 3 này tôi không chơi trò chơi này vì tôi không cần nó. Và thêm cái nhóm 4 nữa tôi chẳng biết điều gì cả. Không sai hay đúng ở đây ta chỉ là làm bài tập thôi. Đây chính là phương pháp luyện tập việc ra quyết định ta có một cái năng lực gọi là năng lực ra quyết định. Vậy ta đang có nhận thức được vấn đề hay không? Nào, bây giờ ta hỏi từ số 1 trước. Ai là người quyết chơi dù không biết nó bao tiền cũng chơi thì giơ tay lên nào. rồi ngón tay xuống. Mình phải trung thực với bản thân mình, mình không cần xem xét sự phán xét của người khác. Hãy nhớ lại điều này. Tôi nhắc lại. Mình chỉ cần trung thực với bản thân mình chứ không sợ sự phán xét của người khác ghi xuống tôi trung thực với bản thân tôi và không sợ sự phán xét của người khác việc không mua cũng không sao và việc mua thì cũng không sao cho nên đừng quan điểm rằng là vì mình học với ông thầy 3 ngày mình quý ông mình rất quá phải mua không phải như vậy đâu mua là vì mình không phải mua vì ông thầy mua là vì mình chứ không phải là mua vì sợ cái thằng bên cạnh nó phán xét Mày có tiền thì mày chơi, bố không có tiền, bố không chơi, bố có tiền bố cũng không chơi thì làm sao, sợ gì mày. Thế nên là không phải số 1 là đúng đâu nhá, nó đúng với hoàn cảnh của mình nữa cơ. Nào bây giờ số 1 phải thực sự giơ tay lên không, số 1 thật giơ tay lên nào, ít thôi, cả lớp giơ tay được, không đừng làm thế, nằm lại đi. Ghi xuống một điều quan trọng là tôi trung thực cái bản thân tôi thêm một lần nữa, thì không. Cứ giơ tay như thế là nó cũng là về sau này ấy, mình mua hàng bằng cảm xúc đó, là xong mình mình không thực hành là không tốt cho mình rồi bây giờ số 1 này mình nghe kỹ lại một lần nữa không biết nó bao tiền cứ bán là tao chơi số 1 do tay lên rồi rồi ghi vào đấy là tôi sẽ có mặt ở trong chương trình đấy rồi nhóm 2 này nhóm hai là tôi cũng muốn nhưng mà chắc là đắt lắm thì tôi không tham gia đâu và không biết bao tiền nhưng cứ nhiều tiền là tôi không tham gia đâu. À Giơ tay nhóm 2, nhóm 2, lên, nhóm 2 phải đông lên, nhóm 2 phải đông lên, nhóm 2 phải đông lên. Nhóm 2 phải đông lên, đông nữa lên. Tôi thích nhưng mà đắt thì tôi không tham gia đâu. Đúng rồi. Ghi xuống số 2 thật to và vở. Rẻ thì tôi chơi mà đắt thì thôi. Nhóm 3 này là nhóm nói không và có căn cứ để không. Này bây giờ nhóm 3 cho cao tay lên nào. Phải nhiều nữa cho sao ít thế này? Ít thế này á, Nhóm 3 được rồi các anh chị ghi xuống cái lý do mà tôi không tham gia là cái lý do tôi không ghi số 3 nhé xong ghi là không tham gia xong ghi rõ lý do là tôi không tham gia bởi vì bởi vì và cái lý do đấy là nó phải là thực sự là lý do là giao cản nhóm 3 này nhóm 4 này là nhóm chẳng biết gì cả chẳng hiểu ông ấy nói gì cả cũng thích cũng được mà không thích cũng được tùy xem thằng bên cạnh nó có mua hay không tôi cũng có thể mua thằng bên cạnh mà không mua thì tôi không mua ví dụ như thế nhóm 4 tôi chẳng biết cái gì cả như nào cũng được bình thường nhóm 4 phải chiếm 50% nhóm 4 ra tay lên nào ok dơ thì dơ lên tôi lại cụt xuống cứ dơ lên không biết gì cũng dơ lên gọi là nhóm 4 nhóm 4 là cái nhóm chẳng biết gì cả cứ dơ ngón tay lên nhiều nữa lên chứ đúng rồi cảm ơn các anh chị nhóm 4 ghi vào đấy là tôi chẳng biết gì cả tôi chẳng hiểu gì cả rồi như vậy trước mỗi một quyết định ta đều phải làm như vậy. Các anh chị nhớ rõ phương pháp này nhá Phương pháp này gọi là phương pháp ra quyết định. Có bốn trạng thái thực ra có hai thôi nhưng mà ta cứ ghi thành bốn. Trạng thái một là tôi quyết chiến đến cùng. Quyết tham gia đến cùng. Cho dù điều gì diễn ra tôi quyết định phải chơi đến cùng. nhóm này dễ thành công nhưng dễ chết đặc tính của nhóm này là người nhóm gì đấy ạ nhóm của nhóm d nhóm có các vị tướng nhóm d nhóm dominant nhóm vị tướng nhóm của những vị tướng quyết chiến quyết thắng nhóm này có đặc trưng ấy là dễ thành công nhưng khó giữ được thành công nhóm 2 là nhóm mang tính c thường là không có phải tất cả đâu nhé Gọi là nhóm tuân thủ phù hợp thì tôi sẽ làm. Nhóm thứ ba là nhóm 0 thì nó có thể là C, D, Y, chẳng biết quan trọng nhóm nào cũng được. Thường là nhóm 0 cũng thường là thường là nhóm C, nhóm đầu tiên có thể là D có thể là Y đó nhỉ. Các chị không biết thì cứ ghi vào và cái nhóm cuối cùng ấy là nhóm chẳng biết gì thường là người nhóm S nhóm S, S hoặc là SI, tức là nhóm Azu, cái nhóm Azu là nhóm thành công nhất xã hội cho anh chị nhá. <cười> nhóm cuối ấy, cái nhóm mà nhóm bốn thì thường là SC, S hoặc là SI, Azu, A tòng chứng khoán hỏi hôm nay anh đánh con gì? <cười> thế là đánh con đấy. Hỏi là anh em đang đi giày gì mà anh chạy nhanh thế? Nó mua đúng đôi giày như thế anh anh chụp ảnh bằng bằng máy ảnh gì mà đẹp thế nó mua đúng cái máy ảnh đấy Azure A Tòng như vậy không có ra quyết định gì hết còn cái nhóm đầu tiên ấy là 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 cái nhóm mà quyết chiến quyết thắng ấy là ông ví dụ như vào cuộc đua là ông ấy thấy thằng A mua đôi giày này thằng B mua đôi giày này ông mua tất các đôi giày về ông chơi tất cả đôi thì đấy là nhóm A vì mục tiêu chiến thắng mà ví dụ như anh chị vào nhìn tủ giày thể thao của tôi ấy à, tôi có mười mấy đôi giày thể thao khác nhau thì quyết chiến mà Nên là tôi sẽ chơi ở những cái hạng cân nặng hơn Ví dụ như là bốn hai Nếu mà giải là giải marathon thì chơi bốn hai cây Nếu giải nó giải ultra là đăng ký 100 cây Mà biết là 100 cây là vô cùng đau khổ Nhưng mà vẫn chơi 100 cây Ví dụ thế Thì không có người đúng và sai Nhưng mà lại đấy là cái nhược điểm Nhưng mà đây là đặc trưng này Đây là lợi thế này Lợi thế này Đối với những trong kinh doanh nhá trong kinh doanh thì những người nhóm D những người mà thuộc cái nhóm 1 đấy đúng không ấy anh chị quyết chiến quyết thắng bất chấp điều gì ấy, thì trong kinh doanh mới nổi trong thị trường mới nổi thì nhóm D thường chiếm được thị trường thì cái nhóm, nhóm, nhóm mới nổi để chiếm được thị trường và sau khi mà chiếm được thị trường rồi thì cái nhóm đầu tiên này phải nhường người lên giữ thị trường cho mình không là tan hoang hết kiếm được nhưng không giữ được. Đấy thì nếu anh chị là nhóm 1 mà thuộc cái nhóm là thầy bán gì em cũng chơi, bao tiền em cũng chơi thì chú ý làm phải đi kèm với một cái người mà bảo gì cũng không nó không làm thì đấy là cái điều tuyệt vời. Bảo gì cũng không làm, tức là khi mình kiếm được tiền rồi, bảo tiêu là nó không tiêu thì nó giữ tiền cho mình. Đấy. Nhớ nhá. Đàn ông là giỏ, đàn bà là hom mình phải kiếm được tiền rồi thì phải kiếm được con vợ mà nó không chịu tiêu tiền thì mình sẽ giàu. Bí quyết của trò chơi đấy. Nếu các anh chị đang là chủ doanh nghiệp ấy thì các anh chị phải kiếm một cái người giữ tiền cho mình là cái người mà bảo tiêu là không tiêu, bảo mua là không mua, toàn cản mình không đầu tư thì đấy là cái người tốt cho mình. Đối với cái nhóm 2 ấy, đó là cái nhóm mà rẻ thì tôi chơi. thì như vậy cũng không có sai hay đúng nhưng có một cái đề nghị là nâng cao tiêu chuẩn trong đó có nâng cao tiêu chuẩn sống lên nâng cao tiêu chuẩn sống lên tức là gì ạ hãy dành cho mình những phần tuyệt vời nhất trên thị trường hãy ăn những món ăn ngon nhất tất cả không phải lúc nào cũng chọn món ngon nhất nhưng mà trong bữa tiệc hãy dành cho mình cái quyền được tưởng thưởng những món tuyệt vời nhất ý tôi muốn nói là những người này hãy học cách hưởng thụ đi vì nếu không học cách hưởng thụ thì không giàu được bởi vì giàu là tại sao phải giàu vì giàu để, để để hưởng thụ mà nên phải nuôi dưỡng cái tinh thần hưởng thụ để mình máu chiến hơn vì khi hưởng thụ thì hết tiền hết tiền thì lại chiến đấu tiếp ừ. và khi chiến đấu thì lại kiếm được nhiều tiền thì phải nâng cao cái tiêu chuẩn hưởng thụ lên đừng có ổn với cái điều chuẩn như vậy nữa tức là bạn mãi mãi điểm a phải nâng cao cái điểm a của mình lên để mình được mua sắm những thứ đắt tiền hơn cho mình, đối với những người nói không này, đối với những người nói không này, đối với những người nói không thì xem cái quyết định đó, có hai cái yếu tố để xem những cái rào cản đó, cái rào cản nó có hai loại rào cản, loại rào cản thứ nhất là vì tôi thực hiện một mục đích khác mà tôi thích hơn, lớn hơn ví dụ như hôm đấy vì tôi có một cái nhiệm vụ gì đó lớn hơn cái việc cuộc đời sống của tôi đấy ví dụ như vậy vì hôm đó tôi trùng với một cái lịch gì đó quan trọng hơn cái việc học này thì đấy là một mục tiêu khác tốt đánh dấu tích vào đấy Nhưng nếu mà tôi không làm vì tôi nghĩ là tôi không có đủ hoặc là vì tôi không cần nó thì hãy gạch bỏ nó đi bởi vì đó là sai như vậy ngay cả quyết định có và quyết định không đều có thể là quyết định sai. Và khi chúng ta cần một bước tiếp theo này là gọi là bước đánh giá lại các quyết định của ta. Đối với những người đầu tiên họ chẳng bao giờ đánh giá lại cả nên họ hay gặp thất bại. Vậy thì khi ra quyết định thì ta phải có một cái bước là đánh giá lại các quyết định. Thì cái quy trình này giúp cho các anh chị nâng cao cái năng lực ra quyết định của mình. có không sau đó đánh giá lại quyết định có không của mình một lần nữa. tôi lấy ví dụ, tôi làm một vận động viên ba môn phối hợp Ironman, tôi rất muốn có một cái dây chạy này, tôi có xe đạp rồi này, nhưng mà để chạy ba môn phối hợp thì tôi cần có một cái hồ bơi riêng, bởi vì tôi bơi chung tôi hay tôi bơi chung tôi hay đập vào người ta tôi bơi tốc độ nhanh mà tôi hay đâm vào người ta đó nó phiền anh chị ấy hình dung nếu đằng trước anh chị có một cái người bơi ếch còn tôi bơi sải với tốc độ nhanh ở đằng sau thì điều gì diễn ra cái anh chị hình dung chưa và nó sẽ gây ra những cái phiền toái trong cuộc đời tôi rất là lắm và đôi khi người ta lại bảo tôi là cái thằng thiếu đạo đức nên tôi muốn có một cái hồ bơi riêng và sau khi rất là nhiều vòng quanh Việt Nam tôi tìm thấy một người làm hồ bơi riêng đúng tiêu chuẩn thể thao của tôi thì vợ tôi bảo là đắt quá không làm thế thì Thế thì lúc này mới là là tôi ra quyết định là làm hồ bơi riêng cho mình. Nhưng mà vợ tôi lại bảo là đắt quá không làm. Thì lúc này tôi phải ngồi tôi đánh giá lại xem là Vợ tôi mới tính, một lần đi bơi thì mất 200 000 Vậy thì một cái hồ bơi như vậy thì phải bơi 500 năm mới hết được cái 200 000 đấy. Ông vợ tôi mới hỏi, thế ông sống được 500 năm không mà ông làm cái hồ bơi đấy. Thì tôi mới bảo ừ nhỉ. Cùng lắm mình sống được thêm trăm năm nữa Tôi thì bốn trăm năm nữa thì thằng khác có dùng mất à Thế là tôi không làm cái hồ bơi nữa Tôi đoạn là thôi không bơi nữa Tôi ra sông tôi bơi Thì như vậy cái việc ra quyết định không phải lúc nào mình cũng đúng Cho nên mình có cần có cả cái người cản mũi kỳ đà của mình nữa Và khi ai đó cản mũi mình thì mình có phủ nhận người ta Mình mình ngồi mình đánh giá lại Giờ hỏi lại một lần nữa sau khi mình đã học cái phương pháp này rồi này Bây giờ mới hỏi lại này Một đâu ra tay lên nói tôi Ít hơn rồi đấy, đúng rồi nó phải ít này là mới đúng trong một cuộc đua thì bao giờ cũng vậy cái số lượng người đua là quyết chiến quyết thắng nó rất là ít còn lại thì được hay không được thì thôi nhóm hai này rẻ thì chơi giơ tay lên nói tôi đúng rồi nó phải đông là đã nên rơi cao lên sẽ nhìn thấy đám đông này đấy anh chị nhìn nhá, nhìn quay xuống nhìn kìa Quay chúng nhìn cái con cái con số của thị trường ấy đấy xin chào các bạn